0: For en måned siden spurte jeg dere hva den skummeleste filmen noensinne er. Som forventet ramlet det inn skrekkfilmer som for exempel The Exorcist, It Follows, The Descent og The Ring. Men mitt midt i alle disse typiske skrekkfilmerne dukte opp en norsk barnfilm som jeg faktisk aldri hadde hørt om. Lillefrøk Norge. Först tänkte jeg... Kan en familiefilm och en eventivfilm skremme deg så mye? I min oppvekst hade jeg ingen forhold til denne filmen, och tänkte det bare var en person som synes kanskje en scene eller to fra filmen var skummel. Men det viste seg å være flere. Jeg delte den på story som jag gör med hver spørrende på Instagram, og da begynte flere meldinger och ramle inn. Folk skrev at de ble traumatisert av denne filmen. Noen sier også att de ikke klarer å se filmen igen. Dette begynner jo åpenbart å bli mer og mer interessant for mig, Hvorfor er det så mange som ble traumatisert av en film som heter Lillefrøken Norge? Jeg undersøkte mer og fant noen klipp på TikTok med tusenvis av likes og kommentarer av folk som sier dette er den skumleste filmen de har sett. Så da må jo jeg, deres kjære filmhelt, se denne og ta en ordentlig dypdykk i elementen som ga hele Norge mareritt da de så Lillefrøken Norge som barn. Velkommen til en bonus-episode av Filmelden Podcast. I disse episodene tar jeg et ekstra drypdykk i filmer og serier, og finner ut vad mer som ligger bak dem. Gjerne følg podcasten, legge igjen en vurdering, del med andre om du liker episoden. Bare for å få mer bekleftelse for om flere følte det samme om Lillefrøken Norge, la jeg ut på Instagram at dere skulle sende mig en DM om Lillefrøken Norge traumatiserte dere. Dette var hva av dere svarte. Karina skriver at dette er den skummeleste filmen hun noensinne har sett. Og Victoria skriver at dette 100% traumatiserte henne, og mamma måtte spørre om det gikk bra med meg da vi gikk ut av kinosalen. Victoria legger også til at moren hennes måtte forklare henne hvorfor stemmoren ble stygg i speilet på slutten av filmen. Og denne scenen skal vi snakke mer om etterpå. Ingrid skriver «Om jeg ble traumatisert i en alder av 24 synes jeg fortsatt Ingrid Lonsen er skummel». Dette er alltså skuespilleren som spiller «Den onde stemmoren». Så hvordan endte vi her? Hva at «Lillefrøken Norge» er den første filmen en del tenker på når man spør hva den skummeleste filmen er? La meg forklare noe først. Selvfølgelig vil nok de fleste se si at «Lillefrøken Norge» ikke er skummel. Men nå må vi huske at denne filmen var rettet mot en spesifikk målgruppe, altså barn og med aldersgrense syv år. Den er faktisk kategorisert som en familiefilm og eventyrfilm, inkludert grøsser. Så spørsmålet er om dette ble kommunisert godt nok da den ble utgitt i 2003. Og barn og foreldre kan det ikke ha vært klare over hvor mørk og dyster handlingen i filmen egentlig var da de tog med barnet sitt på kino. Da Lillefølken Norge hadde premiere, som faktisk er 20 år siden, altså 12. september 2003, var den med på en liten filmbølge, eller en filmbølge til Norge å være da. Samme året fikk vi filmer som Salme fra kjøkkenet, Ulvesommer, Bøddy og Villmark. Og sistnemte var et stort preg for skrekksjangeren i Norge, og det kan du høre mer om i forrige episode. Mellom disse filmene hadde altså Lillefrøket Norge også premiere. Overraskende nok hadde filmen mottatt ganske solide tilbakemeldinger, ifølge Filmfront.no sin database ga Stavanger Aftenblad en tørnekast 6, og i tillegg en 5'er fra Natt og Dag, og fyrer fra VG Dagbladet og Aftenposten, mens NRK og Dagsavisen trillet 3'ere. En gjenganger i alle anmeldelsene var det realistiske tema om skjønnhetsidealer, og hvor skummel og vond filmen kan være for små kino-gjengangere. Ja, no shit, tänker. jeg, for etter å ha sett denne filmen, så er det mange red flags når det kommer til barnefilm. Og om du er en av dem som ikke har sett Lillefrøket Norge, så skal du få slippe å google. I Lillefrøket Norge, som er ressursert av Hilde Heier, møter vi Lotte som nettopp har mistet moren i en trafikkeulykke. Så filmen er jo deprimerende før du rekker å spise første pokorn. Sammen med faren hennes, Helge, flytter de in til den tidligere skjønnhetsdroningen, Kristin og hennes datter, Vendela, som blir Lottes nye stemor og stedsøster. Det skal sies at Lotta er sykt hypet for å møte skjønnhetsdroningen, derfor så vidt farn også som bare er helt blind av kåthet. Det er også verdt å nevne at faren er livvakten til selveste dronningen, som også på en måte er en morfigur for Lotta. Stemoren Kristin er i gang med å forberede datteren sin til en skjønnhetskonkurranse som heter Lillefrøken Norge. Og begge to er ganske frekke mot hovedpersonen Dotte, som etter mye drittslenging om utsendet får faktisk også være med på å delta i skjønnhetskonkurransen. Selv om stemoren kun vi bruke dette som et kort for å få dronninga til å møte opp under kåringen. Så langt høres jo ikke Lillefrøken Norge ut som en grøsser, men... Hela handlingen smältes samman till att bli något som minnes om en barnversion av The Shining. Mm. Men så har jag tent mamma in hjärt mitt. Vänta, vänta fint. Nej, inte blomster på teckningen va. Mamma ser den allikevel Handlingen i Lillefrökt Norge kommer som ett initiativ om att genfortälla klassiske eventyr. Og det man kanskje ikke vet er at filmen ble inspirert av ett eventyr som heter «Mann, datter og skjæring, av Aspunsen og Moe». Og selv med jeg ikke har lest fortellingen, kan jeg utenfor handlingen se likheter om idealer, sjalusi og om tematikken at «dine feil gjør deg sterkere». Filmen henter også helt klart inspirasjon fra Disney-filmer og prøver ekstra å være en eventyrfilm. Men den heller seg faktisk mer mot en grøsser enn noe annet. Det er jo ikke rart at mange er traumatisert av denne filmen. Mia, en god venn av meg, beskriver det ganske bra selv. Hun var også en av de som så filmen da hun var liten og bestemte seg til og med for å se den om igjen nylig. Og jeg spurte henne om hun kunne dele noen tanker om filmen, hvor hun svarte «Den filmen satte virkelig en skrekke i meg i mange år. Jeg så den nylig på nytt fordi jeg så hun som spilte stemålen gjeste i «God morgen Norge» og fikk frysninger da jeg så henne. Mia skriver videre at huset hvor handlingene tok sted virket stort og gammelt, og at de prøvde å gjemme seg for nabor. Den kremen som moren jobbet med på den kliniken var jo som dop, som fikk de små barna til å gå fra å være redde og sinne, til å endre helt mening og holdning. Og tenk at de også hade en fettsugningsmaskin hjemme, det var faktiskt noe jeg som barn ønsket å ha hjemme selv. Og mest av alt var stegmoren manipulerende og skikkelig dominerende, og hun gjorde hva som helst for å få det en ville. Det oppsummerer skrekkelementene i filmen ganske bra. Det er altså en film med syvårsgrense som inneholder en psykopatisk stemor som fettsuger sig selv og datteren in i et mørkt rum. Og disse scenene er faktisk sykt nasty, og stemoren får jo nesten av det. Få bort det valgbefettet. Mm. Oh, se her. Her har i, en Nei, det farlig, altså. I tillegg har vi denne kremen som stemmålen får hendene sine på fra et skjønnhetsselskap hun jobber for. Og hun bruker det for å, som Mia sier, på en måte dope ned barna sine. Og fungerer nesten som et skjønnhetsfilter som vi ser i dag på Instagram og TikTok, når kremen på magisk vis fjerner arr og rynker. Denne kremen er viktig i handlingen fordi den driver stemoren helt vannvidd, nesten som ringen i Rines Herre, og hun blir så gal at når Lotte finner ut av planen hennes om å eksponere dronningen for pressen under skjønnhetsgåringen, blir hun nesten livstruende. Hun jakter Lotte med en øks. Om dette ikke er skremmende nok, så henter til og med filmen en referanse fra øksescenen i The Shining, som for øvrig er en av de største skrekkfilmen noensinne, så stemmoren økser ned baderomsdøra Og Lotte skriker av redsel Lotte Lille frøkken Norge Kom pappa Så det er jo ikke vanskelig Å forestille seg hvordan barn som så dette Ble traumatiserte Dette er ikke engang den verste eller skummeste scenen Helt i slutten av den En og en halv time filmen Skjer noe av de mest bizarre du kan se I en barnfilm. Mitt i den kaotiske skjønnhetskonkurransen ser Stemoren sig selv i sjelens speil, hvor hun får et grotesk bilde, som selvfølgelig indikerer at hun er stygg på innsiden. Det gjør at hun går inn i en skjønnhetsmaskin som jobben har laget, men ikke testet enda. Når hun kommer ut ser hun deformert ut, og ser ut som en person som har gått gjennom tusenvis av kirurgiske grep. Altså, hun ser ut som et monster, og akkurat denne scenen er svidd in i hodet til de som så denne da det var barn. Selvfølgelig forstår man budskapet i filmen om skjønnhetsidealer, og at det på innsiden er det som gjør deg vakker. Men jeg tror ikke akkurat at dette er hva et barn rundt 7 år tar med seg etter en film som dette. Jeg lurer også på hvordan foreldrene håndterte dette i ettertid. Ante at dert bare elke spelt Tu <tusen> tak til ille lottte. Vad som gjør ting ekstra ukkofordabertt er ått det eneste voksstenne menneske som ikke er cyki huve, alts avå faren som blir spilt av Bård Tufte Johansen, ikke klar og se al de røflaget og de stemårn og tänke bare på sex. Noen av de sene hvor faren og stemordn er i det rørummme med alle dyra, skøse følin indikere nosexuelt. Det er til med random eksotisk musik i en barnefilm. Så nei da, her er det altså Lille Lotte som ble spilt av Ida Maria Dar Nygaard, som er helten fra start til slutt. Og det er ingen lykkelig øyeblikk annet enn de scenene med dronninga, som jeg helt ærlig ikke skjønner poenget med. Uansett så er det tydelig at Lillefrøken Norge var ment for ett spesifikt publikum, men kanskje ikke traff helt mål. Jeg tviler på at målet var å sende barn hjem med mareritt på denne måten. Nå har jeg kun tatt dette ut fra folk jeg har snakket med, og cirka ikke at alle som så den ble traumatisert. Jeg tror heller ikke filmen kunne ha blitt laget i dag med måten stemoren trener opp barna, med lettkledde klær og upassende låter. Som en film som utforsker skjønnhetsidealer og sjølesi er den faktiskt kreativ, og jeg vil si at temaet er mer relevant i dag, men som en eventu eller barnfilm er det en misfire. Takk for at dere hørte på den aller første bonusepisoden på Filmelden Podcast. Det var interessant å grave sig gjennom en film som dette og finne ut hvordan denne filmen påvirket seere da den kom ut. Om du har flere filmer eller vill jeg ska analysere gjerne send meg en melding og om du ble dramatisert av Lillefrøken Norge, send også en melding og fortell om din opplevelse och som alltid om du liker episoden om du liker podcasten gärna följ mig Filmmelon podcast vi ska gå igenom massa spännande om filmer och serier eh, varje vecka nästa episode kommer på torsdag för det detta här var en bonusepisode og på eh, sakligt kommer episoderna ut på torsdagar och då ska vi gå igenom eh, Martin Scorsese's Killers of the Flower Moon så det blir väldigt gøy Yes, som sagt, følg meg. Sett på varsel, sånn at dere får opp episoden når det publiseres, og gjerne gi meg en ærlig vurdering. Det hadde jeg satt veldig stor pris på, for at flere kan eh, kanskje legge merke til denne podcasten. Vi snakkes i neste episode på torsdag.